0: CEO's Conversations
1: Conversaciones con los CEOs Un programa dirigido y presentado por Luis Álvarez Satorre
0: Hoy además estamos en nuestras conversaciones con los CEOs Ese momento de reflexión, de compartir experiencias De iluminarnos, de inspirarnos también con, con todo lo que, sea, lo que han vivido estos líderes de compañías y organizaciones Que tienen a bien disfrutar un rato con nosotros y contarnos esas historias ¿no? Hoy tenemos a Igor Beguilistein con nosotros eh, Es el CEO de Lodisna y, bueno, ¿qué tal, Igor? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenos días, Luis. Muchas gracias por la invitación y la presentación.
0: Bueno, eh, a mí me gusta siempre, antes de entrar en más profundidad, tentar a nuestros invitados a que nos cuenten quién es, cómo se ven a sí mismos. ¿no? Entonces, mi primera pregunta es ¿quién es, quién es Igor? ¿no? Pues, como, como
1: apuntas, Luis, mi nombre es Igor Bedelstein. Eh, soy una persona... He sido aquí soy de Pamplona, eh, estoy casado, eh, como se está grabando puedo decir que felizmente he casado, eh, soy padre de dos hijos y después de eh, una aventura que me ha tenido eh, trabajando en el ámbito internacional durante aproximadamente 13 años, hace dos años, eh, ya va para tres, eh, tuve la oportunidad de, de retornar a España, Eh, a a liderar un proyecto eh, en una compañía del ámbito de la logística y el transporte en la que hemos hecho o estamos transicionando eh, en varios sentidos que seguro que tenemos oportunidad de discutir. Así que he vuelto a mi casa con un proyecto muy interesante entre manos y y, y y al al que es mi hogar también.
0: Ahí yo creo que quienes nos escuchan tienen siempre curiosidad por ver cuál es la trayectoria hasta llegar a estos puestos ¿no? entonces tú te formaste en administración de empresas luego hiciste un MBA eh, has tenido también eh, bastantes experiencias en distintas compañías internacionales ¿cómo es ese primer paso que uno da cuando dice bueno ya, ya he estudiado ya sé ¿y ahora qué hago?
1: Bueno, yo creo que cuando salimos de la universidad y nos enfrentamos al mundo empresarial, lo que realmente nos damos cuenta es que no tenemos ni idea de nada, ¿no? Yo creo que ese es el primer paso. Eh, creo que hay que ser siempre eh, muy humilde en todos los aspectos de, de la vida, en el ámbito personal y profesional, y, y, ser, una, y, y ser muy agradecido siempre, siempre. Eh, en mi caso, cuando, cuando terminé mis estudios universitarios, eh, tuve la oportunidad de desarrollarme en una compañía navarra, eh, y después de, de unos años de experiencia profesional, eh, consideré que fue el, el momento oportuno de hacer un, un MBA eh, en el cual, pues, eh, eh, o a través del cual, eh, tuve la fortuna de conocer a unas personas que me propusieron irme a dirigir eh, el, eh, Asia-Pacífico, desde, con una oficinas una sede en, en San Diego, Estados Unidos, eh, y con una planta productiva en Tijuana, desde donde cubríamos las necesidades de una empresa del Grupo Mondragón para, para ese mercado. Eh, posteriormente, eh, y después de una etapa eh, residiendo entre Estados Unidos y México, eh, tuve la oportunidad de, con el mismo grupo, desplazarme a Reino Unido, donde el grupo quiso crecer de manera eh, inorgánica. y fue un, bueno, Fueron unos años también muy interesantes, con muchas, muchos aprendizajes eh, en la cultura anglosajona, en la integración de compañías y, y distintos procesos. Y después de ese, ese periodo en, en Grupo Mondragón pues tuve la, el ofrecimiento de poder trabajar y retornar a Norteamérica en el sector de la automoción eh, y realmente bueno eh, era una oportunidad única para trabajar en un sector de vanguardia muy estandarizado, muy procedimentado, eh, muy innovador y que tracciona y como motor a, a muchas otras eh, tecnologías. Eh, consideré muy, muy bonita la oportunidad y retornamos a Norteamérica en este caso eh, bueno, eh, con sede, fijamos la residencia en México, es verdad que la compañía tenía plantas tanto en México como en Estados Unidos donde lanzamos desde el Greenfield otra eh, entonces pues, fue un momento muy bonito también pues, para desarrollar eh, la compañía en el mercado mexicano, que es donde estaba y lanzar un proyecto empresarial desde el Greenfield en Estados Unidos esta aventura en Norteamérica ha durado ocho años, periodo en el cual también tuve la oportunidad de hacer un programa de alta dirección en la Escuela de negocios y Pade, que bueno, al final es la sede americana del, del IES. Y, y creo que también esa oportunidad de, de, de cursar este programa de alta dirección pues, eh, eh, desarrolló, en mi caso personal al menos, la posibilidad de aprender mm, o desarrollar la virtud eh, de, de escuchar más y mejor y de tratar los problemas desde muy distintas perspectivas. ¿no?
0: Me da la creo sensación... De
1: la parte técnica, creo que la parte humana es lo que me llevo de ese programa de alta dirección.
0: Y me da la sensación, Igor, que una primera idea de esta conversación es que hay que atreverse ¿no? y ser valiente. ¿Cuánto se enriquece uno con esa experiencia internacional y multicultural? Pues yo
1: es algo que recomiendo realmente que hagan todas las personas. ¿vale? Eh, eh, el hecho de estar fuera... Además de tener que agudizar el ingenio, eh, te, te, te ayuda a relacionarte eh, con personas de muy distintas culturas, a gestionar la diversidad, a, a, a ser muchísimo más resiliente. Por mucho que tengas el apoyo de muchos corporates detrás en Europa, al final eh, el, te tiene, tienes que ser una persona muy autónoma en no la toma de decisiones y tienes que desarrollar la virtud también de, 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 de tomar decisiones. Eh, Y luego también, bueno, eh, te te permite conocer a muchas eh, personas, eh, tanto en los corporates como en local, eh, que son grandes, eh, son mejores personas, son buenas personas y grandes profesionales de los que uno debe aprender mucho, ¿no? Y he tenido la suerte de tener grandes, no sé si decir mentores, pero en, en las compañías para las que he trabajado, eh, y que los que han sido bueno me, me, mis superiores, eh, tengo la fortuna la, la de decir que son grandes amigos ahora y de los que creo que también eh, en estos años eh, pues, eh, también se, se fortalecen esas eh, relaciones cuando uno está desplazado. ¿no? Y, y luego en lo personal y familiar, pues creo que también ayuda a tu familia pues, a conocer otras culturas, a los hijos también a, a conocer otros entornos y también creo que es
0: algo muy positivo. Ahí, en, eh, de lo que has dicho, una primera pregunta estaría alrededor de ¿hasta qué punto? Yo creo que en España quizá tenemos menos costumbre ¿no? de tener la figura del mentor, eh, sea formal o informal. ¿Hasta qué punto crees que ayuda mucho en la carrera profesional tener estos referentes y tratar de formalizar un poco esas conversaciones?
1: Pues a mí, en lo personal, eh, o sea, podría destacar cuatro o cinco personas que realmente me han marcado y de las que he aprendido mucho, eh, de las, a las que admiro y a las que me siento y que siento tremenda admiración y me siento y un sentimiento de muchísima gratitud, eh, porque al final, bueno, yo me, yo me expatrié con 28 años. Eh, puedo decir que con eh, 35 o 6 eh, ya fui CEO de una multinacional... Eh, eh, para dirigir el mercado norteamericano y creo que pues, era el director más joven de todo en un grupo multinacional. ¿no? Por tanto, la figura o, la, o el referente y las enseñanzas que puedes tener de gente que ya ha pasado por esas posiciones, que te enseñan, que te guían, y, eh, yo creo que es, es muy importante.
0: Sí, eh, yo creo pues, que va, va tremendamente ligado a una característica que que pienso que es muy importante que Jim Collins en el libro este de From Good to Great lo menciona, y es la humildad, ¿no? ¿Cómo ves tú el papel de, del CEO, que en principio la compañía le mira y dice, Vamos, lo tienes que saber todo, y cómo combinas la humildad, la capacidad de escuchar, que sé que para ti es un principio básico de la gestión?
1: Bueno, yo creo que muchas veces, eh, y sobre todo en, en, en unos entornos tan... Eh, cambiantes, eh, eh, tan de incertidumbre como los que nos enfrentamos en los últimos años, donde unas veces uno tiene la sensación de, de ser un, ¿no? de, por mucha experiencia y recorrido internacional y en la gestión de empresas y de personas que uno pueda tener, eh, muchas veces ¿no? tienes esa sensación. Pero yo creo que al final lo que tenemos que hacer los CEOs es hacer que, que, el, lo, que, que los mecanismos eh, y, y la planificación de las cosas se engranen, ¿no? Tenemos que saber rodearnos de buenas personas, de, eh, que tengan mucho talento en el ámbito humano y en el ámbito técnico y, y, hacer, que, y hacer que las piezas del puzzle encajen. No creo que debamos ser los mejores en nada, sino tratar que todo tenga un ritmo, que haya un buen clima... Eh, que sepamos sacar lo mejor de nuestros equipos y de las personas y que todos remen en favor del propósito de la compañía y todo desde la humildad, insisto, sin tener que ser mejor que nadie, sino tratar de sacar lo mejor de las personas. Eso creo que es nuestro objetivo principal.
0: Hablas de, la pers- de las personas, del equipo. ¿Cómo, cómo seleccionas eh, a tu equipo? ¿Cómo buscas, qué, ¿Qué buscas en ellos o en ellas?
1: pues cada vez más trato de, 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 de armar equipos en base a valores. Creo que si uno tiene claro en base a qué valores quiere dirigir el rumbo de su compañía, eh, es a través de esos valores y esos principios donde uno debe eh, o, donde, o como uno debe gestionar y, y reclutar el, el talento necesario. ¿no? Creo que también es importante destacar que eh, cada vez más Además de la alineación con los valores, eh, debemos también fijarnos en las capacidades que tienen las personas. Estamos en entornos donde hay que tomar decisiones de manera muy ágil y y creo que más allá que también de los perfiles y la cualificación que tenga uno y la experiencia, creo que la capacidad que tengan las personas para gestionar distintos problemas contemporáneos o o en entornos únicamente muy ágiles es fundamental, entonces creo que valores y capacidades son las, las personas que más me fijo ahora.
0: Sí, posiblemente la cultura que se va construyendo alrededor de esos valores es lo que al final acaba siendo casi el diferencial, ¿no? porque eh, yo creo que tecnología, dispositivos, herramientas, en vuestro caso vehículos, eh, puede tenerlo cualquiera, pero quizá eso es lo que también nos diferencia. Has hablado de problemas, cuando surgen los problemas. ¿Cómo se enfrenta un líder de un negocio? Cuando estuviste en Cebi también eh, viviste momentos interesantes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se enfrenta un líder a esos momentos? Y luego tengo mucha curiosidad, y seguro que quienes nos escuchan también, ¿qué haces para, para escapar? ¿Te vas con Eva, Daniela y Xavier por ahí al monte? o ¿Qué, qué haces?
1: Sí, yo creo que problemas va a haber siempre y en todas las organizaciones. El asunto, yo siempre además le digo a mis equipos, es cómo resolvamos los problemas, ¿no? Creo que efectivamente en las organizaciones debemos tratar de buscar la excelencia y minimizar la mediocridad en todo lo que hacemos, pero desde luego creo que lo que hay que hacer es, los problemas es resolverlos y lo que no podemos hacer es dejarlos a un lado, sino que los problemas hay que resolverlos. Y eso además, eh, poniendo al cliente también en el foco, Creo que todo el mundo entiende que en las organizaciones va a haber situaciones, eh, porque somos personas, el asunto es cómo las cómo las abordamos y, y, y es ahí donde creo que hay que poner el foco, ¿no? Tratar de ser ágil, flexible y abordar esos problemas y dar soluciones generen confianza en nuestros clientes o en nuestros empleados, ¿vale? Eso, eso creo que es fundamental. Y luego en el ámbito personal, pues bueno... Eh, trato de hacer todo el deporte que puedo me dejan eh, disfrutar mucho de, de mis hijos que creo que también han tenido un retorno muchas veces nos preocupamos por el retorno de los niños a, 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 o, o ¿no? la movilidad de nuestros hijos entre distintos entornos y al final creo que nos, ellos nos enseñan más a nosotros eh, eh, que nosotros a ellos y se adaptan muchísimo mejor a los cambios en muchas ocasiones que nosotros mismos y hay mucho de lo que aprender de ellos también Así que bueno, deporte, familia, hijos y luego alguna escapada a a segundas residencias que que siempre ha ido, ¿no? O ir a la madriguera, o sea, mucha, mucha paz y mucha tranquilidad.
0: Fenomenal. Estamos hoy con Igor Brigittein, es el CEO de Lodisna que está hoy compartiendo este rato con nosotros. En Capital Radio,
1: conversaciones con los CEOs.
0: Continuamos nuestras conversaciones con los CEOs. Hoy estamos con Igor begirstein que es el CEO de Lodisna, y nos estabas contando, bueno, pues el papel que juega eh, la compañía, tu vida, las personas. Hablabas del equipo, hablabas algo yo creo interesante, ¿no? De la combinación de conocimiento técnico, capacidades, ¿no? Lo que se llaman los soft skills y luego los valores. Pero cuéntanos un poco más. ¿Quién es Lodisna, lo no? Que, que es una compañía que estáis en el mundo del transporte, pero... ...bastante especializados también.
1: Sí. Eh, Lodisna es una compañía de, eh, que, que brinda servicios de logística y de transporte... ...una compañía relativamente joven que cambió de propiedad en el 2017. Yo me incorporé a dirigir el grupo en 2021... ...y hemos tratado de darle un enfoque eh, muy distinto a lo que es el, las compañías en general... ...en un sector maduro como es el del transporte, ¿vale?, en ese sentido, eh, somos eh, bueno, eh, actualmente tenemos cuatro líneas de negocio, hacemos transporte internacional por carretera eh, con medios propios y personal propio en una modalidad de doble conductor, eh, por tanto, eh, hacemos tipos de tránsito mínimos y, y carga completa. Tenemos otra unidad de negocio, que son lo, eh, fungimos como operador logístico, donde eh, abordamos proyectos a la medida y necesidades eh, de nuestros clientes, eh, bien sea en gestión de mercancías todas las actividades asociadas, ensambles, subensambles, u otros servicios que anunciaremos en breve eh, adicionales y siempre acompañando a nuestros clientes tenemos y lanzamos otra unidad de negocio recientemente que es el transporte de última milla la distribución de última milla siempre bajo la premisa de la sostenibilidad personal propio, vehículos eléctricos etcétera, y tenemos otro servicio de forwarding eh, donde atendemos necesidades de, de terceros que no somos capaces de satisfacer con medios propios. Eh, en este sentido, y durante estos dos años nos hemos fijado mucho en distintos pilares. Uno ha sido el del talento y las personas. Hemos eh, renovado el equipo eh, trayendo perfiles que no necesariamente venían del sector de transporte eh, o la logística. Hemos incorporado personas que vienen del ámbito de las energías renovables. Eh, un director TIC eh, que viene de, 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 de dirigir... a nivel Corporate de Siemens-Gamesa en el ámbito de las tecnologías de la información, a un director de calidad que viene del sector de la automoción, a un director de innovación que viene del ámbito ámbito industrial eh, y automatización de líneas, a un director de operaciones que viene del ámbito de la distribución de una gran eh, compañía textil española. Bueno, hemos renovado eh, distintas personas para abordar un plan de transformación que nos... eh, permita ser una compañía más profesionalizada, más innovadora eh, y y, y más digital. Eh, También y sin perder el foco en las personas, me refiero con con la escasez de de talento que hay a nivel de conductores, pues también estamos trabajando eh, muy activamente en programas de, de, de driver care para tratar que las condiciones de los conductores se dignifiquen, la propia profesión se dignifique, generando infraestructuras de mayor calidad y promoviendo las mismas a lo largo de Europa. Eh, Estamos trabajando también eh, en otros ámbitos como la la, la sostenibilidad, entendido, la propia rentabilidad de la compañía, evidentemente, creo que es el pilar fundamental de la sostenibilidad, pero eh, en lo social, con todas las personas y todos los conductores que tenemos en la compañía son propios eh, y estamos trabajando y lanzando distintos proyectos de sostenibilidad, sostenibilidad en el ámbito medioambiental, donde podría decir que, bueno, Estamos electrificando flota, camiones. Tenemos un camión, por ejemplo, que más más kilómetros recorre en España, eh, haciendo una ruta a Madrid, Zaragoza-Madrid, de de manera diaria. Acabamos de lanzar el proyecto de descarbonización de una flota en Europa, utilizando biocombustible HVO 100 Vamos a lanzar en breve... Dude, por, lo que, por lo que
0: observo Igor no te no te aburres y desde y te luego no pero... no sí, yo sí. creo que de las de las cosas que has dicho me parece muy interesante primero el, el tomar la decisión de complementar porque el complementar el conocimiento sectorial con con talento que viene de otras industrias que tiene otras experiencias y hasta qué punto esa diversidad También la cubres en diversidad de género. Eh, Yo estoy en Ejecon, que es una asociación que promueve que haya también mujeres en el ámbito directivo y en consejos. Y y cómo conseguís en un sector como el vuestro también intentar incorporar ese talento en la diversidad, que me ha parecido una acción fantástica el que traigáis gente de distintos sectores. ¿Cuánto valoras esa diversidad? Porque yo creo que todos tenemos la tentación de contratar gente igual que nosotros.
1: Pues yo creo que es fundamental, como te decía, si queremos profesionalizar, e eh, innovar y digitalizar un sector maduro como es el del transporte, necesitamos ese balance. Yo puedo presumir que tenemos gente en la compañía con muchísimos años de experiencia en la propia compañía y en el sector, con personas que vienen de otros sectores, del ámbito en algunos casos multinacional también eh, e internacional, donde ese equilibrio es fundamental. La experiencia de personas que están y viven, eh, aún vivido en el sector muchos años, con las mejores prácticas de otros sectores u otros perfiles. Y creo que ese equilibrio es fundamental para transformar una compañía, como digo, en un sector maduro, como es el de transporte y la logística. ¿Y cómo cuida, y...
0: Cómo cuida el, el CEO? ¿Cómo cuida de que esa mezcla de talento nuevo, gente que trae experiencias... ¿Qué trucos nos puedes desvelar que utilizas? Los, los encierras en una sala y el que salga, ¿sabes? O les organizas eventos para que compartan cosas, no sé. O sea, ¿cómo consigues que esa mezcla vaya fructificando?
1: Yo creo que todo parte de la base de, de tener un buen proyecto. Si no hubiese proyecto, no, no sería esto posible, ¿no? Y eh, todo parte de la base que nosotros tenemos un proyecto de transformación de compañía a nivel eh, tecnológico, a nivel... Eh, de, de, a nivel energético a nivel de crecimiento de diversificación en terceros países en operaciones de mané y, en, y de profesionalización de, 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 de la compañía en general que hace que tengamos un proyecto pues muy bonito donde el límite del crecimiento nos lo vamos a poner nosotros mismos ¿no? y yo creo que a la gente hay que hacer que haga y creo que también es darles el, el voto de la confianza, pero pasarles el testigo a la responsabilidad hace que ellos mismos traccionen proyectos e interactúen en sí mismos, ¿no? Y luego tenemos un perfil de, de personas senior, de, de perfiles jóvenes, y lo que hay que hacer, y creo que como tarea de CEO, es que como decía antes, que nosotros no seamos los mejores en nada, sino hacer que esos equipos funcionen, ¿no? Y tenemos que, pues, pues atender sus necesidades y, 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 y que todos remen en ese propósito de, 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 de compañía, que en este caso pues es un proyecto he basado en la transformación
0: y en las personas. Y en ese en ese compartir la visión, compartir la misión de la compañía, ¿cuán importante es que el CEO sepa comunicar? Eh, ¿Cuánto tiempo le dedicas a, a comunicar, a asegurar que, que el entendimiento, la comprensión de lo, que, de lo que estáis liderando, de esa transformación de la que hablas, es, eh, es relevante?
1: Pues Seguro que podría hacer muchísimo más y seguro que, eh, que podría hacerlo mejor, pero pero sí que eh, estoy intentando comunicar mucho más de manera general a todas las personas que componen la organización y de manera eh, recurrente, eh, cosa que creo que era un área de oportunidad en la compañía y que estamos mejorando en ese sentido. Insisto que seguro que eh, podría hacerlo mucho mejor, pero creo que estamos mejorando en ese sentido eh, esto con carácter general a a toda la compañía, además de de estos eventos de comunicación, también hacemos otro tipo de actividades de integración de manera regular, eh, 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 y y después en el día a día yo lo que trato es reunirme con cada uno de los directores del proceso de manera semanal, donde hacemos un punto eh, de situación, no solo de los proyectos y su avance, sino de cualquier situación o materia que surja conversación. Yo creo que hay que estar muy conectado con la realidad y que está muy bien y debemos tener KPIs, debemos medir la evolución del negocio, pero que también debemos estar conectados con la realidad, no y que si no lo estamos, pues todo lo anterior pues tampoco tiene sentido, porque es importante conectar con la realidad también desde el punto de vista sistémico, ¿no? con, con las personas, y si no, pues
0: eh, eh, se si producen desbalanceos. ¿Sois un, un ejemplo, un paradigma de una compañía que donde... se incorpora eh, como inversor un fondo eh, con el Cano Partners y entonces eh, traen un líder para apoyar ese proyecto, esa estrategia. Eh, ¿Cómo es trabajar con un private equity? Porque yo tengo la suerte también de que en Neoris tenemos a Advent como inversor y la verdad es que yo te digo que la experiencia es una gozada en el sentido de que por un lado es exigente, pero al mismo tiempo hay una ambición de crear valor alrededor de las operaciones en contra de lo que a lo mejor pues eh, hay una visión por ahí más negativa de eso y sin embargo tener un fondo muchas veces ayuda ¿cómo es esa relación eh, del líder del proyecto con con ese inversor?
1: Bueno eh, yo eh... Recuerdo mi proceso de incorporación a la compañía, que para mí también supuso un cambio de paradigma, ¿no? Yo venía de, de grandes multinacionales, eh, del sector de la automoción, eh, pero que a pesar de ser grandes multinacionales, eran empresas eh, cuya propiedad eran, eran familias, ¿vale?, en el ámbito europeo. Y para mí fue un cambio de paradigma, bueno, fueron dos, es cambiar de sector eh, y ver la logística, que la venía viendo, pero desde el otro lado de la barrera, ahora verlo desde, desde dentro, el transporte, ¿no?, y por el otro lado pasarme a, a trabajar con, 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 en este caso era un search fund, ¿no? y digo era porque ahora matizar un par de, de puntos, pero, eh, pero, pero yo con quien inicié las conversaciones era, fue con, con, con el señor Antonio Tuñón, que es nuestro presidente y por el cual también tengo una gran admiración, y, y, y más allá de la inquietud o la incertidumbre que yo pudiera tener por venir a trabajar para un fondo, ¿no? Que siempre son razonables, porque la estrategia de un fondo puede ser una la que sea o vender o no vender. Eh, yo confío en la persona y Antonio es una persona muy humana, eh, una persona muy de familia y que y que confío en mí, lo cual agradezco eh, y que me dio esta oportunidad de retornar a liderar este proyecto y que además, eh, pues insisto, tiene unos valores como muy humanos. Y, y siempre está para todo cuanto se necesite y apoyando en el día a día, ¿no? Y creo que esa conexión es fundamental para que las eh, relaciones eh, y la compañía pues funcione bien. Así que, en ese sentido, nuestra experiencia ha sido o mi experiencia ha sido muy positiva con este private equity o search fund, ¿no? Es verdad, y de decir también que en este, este durante este año eh, el señor Tuñón también ha hecho eh, ha hecho, eh, se ha hecho con el 100% del accionario de la compañía. Eh, entonces, eh, bueno, el, el Cano sigue siendo eh, propietaria de, de Lodisna, pero sí que ha habido un cambio accionarial eh, en verano de este año. Entonces, si éramos una empresa, yo creo que ágil en la toma de decisiones, pues desde luego lo, hace, lo, lo, lo somos más. Eh, y en los próximos meses pues anunciaremos nuestra estrategia de crecimiento. que eh, pasa no solo por el crecimiento orgánico Sino el, or- y el, el inorgánico ¿no? Y entonces ya Igual da fruto a otra entrevista Dentro
0: de, tres, de, de unos meses Ojalá, o semanas. ojalá que sí Igor. <risa> Tenemos eh, Muchas veces la conversación De si el papel del CEO Tiene que ser el primer comercial Entre comillas de la De la compañía Vosotros estáis en una gran parte En el negocio B2B Si no todo eh, ¿Cuán cerca de los clientes tiene que estar un CEO?
1: Pues yo creo que mucho. Eh, Yo creo que mucho. Porque si uno no está cerca del cliente, no puede entender bien cuáles son las necesidades que tienen los clientes, Eh, sus planes de crecimiento, eh, sus inquietudes, eh, eh, qué valoran o no de una compañía, qué creen que podemos o no mejorar en los servicios que les brindamos, en este caso. Yo creo que es muy importante estar y tener esa sensibilidad. Y, y además creo que eh, nosotros somos una compañía que apostamos mucho por colaborar eh, con clientes, con, con proveedores, con, con competidores también. Y creo que es importante escuchar a todas esas partes interesadas para, para entender bien qué necesitan, qué podemos mejorar, en qué les podemos ayudar. Y no se trata de lanzar eh, y lanzarse a todo tipo de proyectos así de manera general pero sí que nosotros nos caracterizamos y nos queremos diferenciar por acompañar a nuestros clientes en satisfacer aquellas necesidades que tienen eh, y lanzar proyectos a medida para ellos, ¿vale? Entonces, eh, creo que bajo esa premisa es fundamental escucharles.
0: Fenomenal. Eh, hoy compartiendo nuestras conversaciones con Igor Weinstein, el CEO de Lodisna.
1: Conversaciones con los CEOS Un programa dirigido y
0: presentado por Luis Álvarez Satorre Hoy con Igor Beguiristáin que es el CEO de Lodisna, estamos compartiendo nuestras conversaciones con los CEOs. Igor, la verdad es que hablabas de esa cercanía a los clientes, eh, ese acompañamiento... ...pero cuando se producen momentos de crisis en, eh, en el mercado, situaciones inesperadas... ...creo que quizá la más eh, dura que hemos vivido ha sido la pandemia pero es verdad que hay otras situaciones también como las que estamos viviendo, de conflictos eh, militares, donde hay, bueno pues afecta muchísimo a, a las decisiones que hay que tomar. ¿Cómo se sitúa un, un líder, un CEO, frente a una situación de crisis donde por un lado hay un grado de incertidumbre grande, pero por otro lado pues tu equipo te mira? ¿sabes? Mira y dice, a ver, si mi CEO está tranquilo, bueno, pues yo sigo y, y él sabrá lo que hay que hacer
1: bueno, yo creo que eh, hay que trabajar en distintas, distintas distintos enfoques, ¿no? Creo que hay que ser muy transparente y hay que comunicar, más si cabe. Creo que es muy importante explicar a la gente eh, la, las situaciones, el momento de la compañía, las acciones que se están tomando para prevenir y eso creo que a la gente le hace eh, entender, y, y, e implicarse también en las propias soluciones eh, y ser parte de la solución ¿no? entonces creo que la comunicación es fundamental eh, yo recuerdo ¿no? cuando pasó el COVID creo, pues, mandaba eh, comunicaciones eh, casi diarias a, 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 a todos los trabajadores de la compañía ¿vale? eh, unas de mayor o menor envergadura ¿no? unos podían ser de, 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 de más técnicos o de, de medidas o o situaciones concretas que los gobiernos restricciones se implantaban pero e informamos mucho pero otros y, y con carácter recurrente informar de la estrategia de la compañía de cómo veíamos el mercado de cómo veíamos la situación de qué íbamos a hacer de qué no íbamos a hacer entonces creo que comunicar es fundamental creo que otra 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 situación otra, otro enfoque importante es, es, es bajar al barro o sea la gente te tiene que ver eh, con ellos o sea si tú estás ahí en un lado y la gente va por otro pues no yo creo que no se nos deben caer los anillos y hay que bajar al barro, y hay que estar con la, con la gente, con, con todas las personas y todos los colaboradores de la organización,
0: me parece a mí. Si y ahí no en, esa, la... en esa exposición, en esa visibilidad del CEO, que estoy completamente de acuerdo contigo, que es una de las cosas que tenemos la responsabilidad de hacer, ¿no? y, y de estar allí, de dar la cara, tanto en los momentos de, de celebración como también en los momentos más duros, cuando vivimos cada vez en una sociedad más digital y donde las relaciones a veces no son tan personales, vosotros además que tenéis eh, empleados también moviéndose por, por muchas partes, ¿cómo cuidas esa, esa visibilidad, esa relación en un mundo en el que la digitalización también forma parte de la ecuación?
1: Bueno, pues como, o sea, por, por un lado tenemos, como bien dices, un gran grueso de nuestros, de nuestros colaboradores, son personas que, que, que están completamente en desplazamiento, ¿no? Eh, entonces, y que además... Eh, hay mucha diversidad ¿no? en cuanto a, a, a culturas, eh, orígenes y, y, y motivaciones Entonces, yo lo que trato mucho es, es de estar con ellos y siempre guardo horas de la semana para tratar de conversar con ellos cuando en este caso eh, retornan a base ¿no? esta semana creo que he tenido ya dos tres charlas eh, largas eh, en este caso con, con conductores de, de origen centroamericano pero pues también me reúno con con, de, de otros orígenes, porque insisto, las motivaciones son distintas y todos tienen inquietudes, dudas eh, y, y hay que escucharlos y hay que estar con ellos. Entonces, pues yo trato de hablar con ellos y cuando vienen dentro del país, pues trato de recibirlos. y Si no a todos, pero eh, si, siempre suelo hacerlo cuando hay un colectivo, pues, que vienen 10 a la vez o quince a la vez. Pues a todo en ese proceso de un boarding pues, pues uh-huh. darles la vida. Mira, creo que eso transmite esa cercanía y tener y transmitir el mensaje siempre de que las puertas de todas las personas de esta empresa están abiertas, incluso la mía, para escucharles, creo que es, es fundamental. ¿no? Y luego, en el ámbito del personal pues, más administrativo, nosotros tampoco somos una empresa que estemos, o eh, que se teletrabaje mucho, a pesar de la digitalización, sí que por temas de conciliación o flexibilidad… Eh, hay personas que teletrabajan y cuando hay alguna situación, evidentemente, que lo requiere, por alguna situación es un sistema personal o, o lo que sea, pues sí, autorizamos y permitimos el teletrabajo porque las tecnologías están ahí para, que, para ser usadas, ¿no? Pero no tenemos... Tan... pero Es una empresa donde la gente viene mucho a trabajar a la oficina y donde interactúa mucho porque creo que eh, se gana también en eficiencia en nuestro caso, ¿eh? Eh, no en todos los departamentos, pero sí en el grueso de ellos, en ¿no? el tráfico, que hay mucha gente. Creo que esa, esa conexión visual, emocional, eh, de, de, eh, aquí ganamos enteros eh, trabajando in situ. Pero vamos, que, que con el teletrabajo hay que convivir, que es una realidad, eh, es, es así, y hay que poner facilidades a, la, a, a, a las personas. Pero sí que creo que siempre hay que pensar en modelos híbridos. Creo que el hecho del teletrabajo puro. No, no soy un fiel defensor del, del trabajo puro, ¿eh? en mi caso personal. Creo que hay que estar aquí, hay que sentirse y hay que rozarse para que las cosas salgan.
0: Sí, nosotros en, en Neoris tenemos también esas sesiones de bienvenida una vez al mes con todos los empleados que se incorporan. Tenemos un ritmo de, de incorporación grande y es verdad que es un momento ideal para, para tener esa interacción personal y también para entender por qué gente en un sector, en el nuestro, en el mundo IT, muy competitivo. Eh, porque el talento decide por tu compañía o por, o por otra. ¿no? Hablabas antes de sostenibilidad y, bueno, yo creo que es un debate que en los últimos años hemos tenido encima de la mesa hasta qué punto era una especie de nice to have, de quedar bien y hasta qué punto está cada vez más vinculado en compañías como estabas describiendo, como la vuestra, vinculado al negocio ¿no? y, y, y pasa a ser una herramienta también para conseguir los resultados y para mejorar la compañía, no solo algo de cara a a cumplir con unos estándares o con unos requerimientos cada vez más exigentes también.
1: Yo creo que al final la sostenibilidad en el medio y largo plazo debe apostar a ser rentable, es decir, la apuesta por la la sostenibilidad. Nosotros eh, queremos ser tractores del cambio en un sector eh, que históricamente es uno de los que más emisiones genera, y queremos ser tractores del cambio en el sector. Eh, en ese sentido, bueno, hay muchas regulaciones que ya están y que vienen impuestas, el Green Deal, el Fit eh, for 55, etcétera, eh, y están ahí y van a venir y van a incluso penalizar a aquellas acciones que no ayuden a la descarbonización, ¿no? en mayores impuestos a los carburantes, en, en, en dificultad de obtener financiación. Eh, es, si no está cumpliendo con ciertos eh, eh, compromisos medioambientales. Entonces, por un lado está la obligación legal que todos vamos a tener y por otro también está la convicción que las compañías tengamos eh, en cuanto a ser eh, parte activa del cambio de la transición energética. Y es ahí donde nosotros estamos trabajando muy activamente. Y como ponía antes eh, ejemplos, pues estamos electrificando la flota, estamos traccionando el uso de biocombustibles... Estamos, nos hemos certificado para poder emitir eh, certificados eh, que acrediten la trazabilidad de las energías que consumimos, bien sea biocombustibles, electrificación, y estamos dando esa confianza a nuestros clientes. Medimos emisiones bajo metodología GLEC eh, y otras, o, otra batería, bueno, y luego es decir, otros proyectos que hemos hecho internamente. de, de por de eco-driving, reduciendo consumos 25% en la flota en los últimos cuatro años, o renovación tecnológica, que también ayuda a reducir consumos, o proyectos de digitalización que nos permiten optimizar rutas y, por tanto, reducir kilómetros en vacío, donde hemos reducido un 20%, eh, hacer siempre carga completa para no transportar aire. Creo que es una batería eh, muy grande de de iniciativas que nos están permitiendo... eh, eh, ser más eh, sostenibles con la compañía y por tanto ayudar al sector pero esto también poco lo podríamos hacer sin clientes que tengan esa visión por tanto, también es importante alinear nuestra visión con la de nuestros clientes Eh, y colaborar colaborar mucho con OEMs fabricantes de tecnología colaborar con clientes, con administraciones eh, con, con empresas energéticas por temas de infraestructuras Creo que aquí la clave era es colaborar, porque es verdad que si ahora los costes tecnológicos son muy altos, los de las energías pueden ser en el o 100 por sus redes de distribución segregada, pero si no vamos dando todos pasos, va a seguir siendo la tecnología cara y no va a haber infraestructura suficiente dentro de tres años, cuando efectivamente venga Europa a cobrarnos derechos de emisiones. Entonces, pues vamos dando pasos todos desde ya eh, y en ese vamos dando todos pasos desde IA donde estamos implicando a muchos a muchos colaboradores o partes interesadas, ¿no? clientes, cargadores eh, eh, fabricantes de camiones eh, eh, empresas de tecnología digital, de software para optimizaciones o modelos de optimización compleja Bueno, eh, estamos involucrando a muchos agentes para ser tractores de ese cambio y esa transición
0: Sí, yo creo que, que lo que estás compartiendo de la combinación de la sostenibilidad y algunas de, de las medidas que has contado combinado también con esa digitalización de procesos y de forma de trabajar, yo creo que que muestra que la tecnología también está cada vez más en todos los sectores en los que operamos y vosotros, por lo que decías, estáis a la vanguardia de, de hacer esas cosas para conseguir que el negocio funcione mejor. Si nos ponemos un poco el gorro mirando más hacia adelante... Hoy hablamos de inteligencia artificial. A mí personalmente me gusta más hablar de inteligencia aumentada en el sentido de que es como una especie de copiloto de cualquier cosa que hacemos eh, empresarialmente, eh, sea en operaciones, sea en atención al cliente, eh, no sé si en conducción, en la... En el transporte, ¿cómo ves el uso de la inteligencia artificial? Ya lo dices que lo estabas usando para la gestión de rutas. ¿Cómo veis eh, ese mundo?
1: Bueno, yo creo que hay que, hay que utilizar las tecnologías en beneficio de, de, en este caso, del negocio y de la sociedad en general. ¿no? Eh, nosotros a día de hoy todavía no estamos usando la inteligencia artificial, si estamos utilizando. Quiero decir, de la transformación digital e, e innovación de la compañía. Llevamos eh, eh, años trabajando en integrar muchos y muy distintos datos que, que, que tenemos y que capturamos de, de las telemetrías de los camiones, de los tacógrafos de los conductores, de las rutas eh, que, que, que a través del RP y sus verticales o sus transaccionales. Entonces, tenemos m- m- una infinidad de datos que hoy en día eh, gestionan personas. Eh, y que lo hacen ex- eh, eh, excelentemente pero que creemos que hay oportunidad de mejora, tanto para las propias personas en cuanto al estrés que produce, generar o, o tratar todo ese tipo de datos, y pero incluso para tomar mejores decisiones. ¿no? Entonces, ahora que ya con- tenemos datos que nos creemos que tienen cierta calidad, lo que hemos hecho es integrarlos todos en el Control Tower ahora le entra una capa de, de matemática, de resolución de problemas complejos y lo que le sigue es la inteligencia artificial y creemos que Eh, Con esto podremos eh, ayudar a a tomar mejores decisiones, la calidad de las personas, eh, reducir kilómetros en vacío, anticiparnos, prever demandas. Entonces creo que la inteligencia artificial, eh, en el caso del transporte, eh, llega, va a llegar y y debe implantarse para para mejorar mucho los procesos, más allá de otros usos que pueda tener. Podemos tener incluso bots que propongan, no sé, bots que sean técnicos de tráfico en sí mismo, o sea, así puestos a soñar ¿no? entonces creo que, eh, hay, que hay que estar alineado a los avances que esta tecnología y los beneficios nos pueda, que nos pueda brindar.
0: Sí, yo creo que eso que estabas describiendo ahora, el mantener la curiosidad y los ojos abiertos a, a las oportunidades que se abran para aplicar la tecnología yo creo que desde luego sí que forma parte también de ese papel del CEO Bueno, Igor, hablabas al principio de la riqueza que da la experiencia multinacional. Nos has contado hoy también, y ahora te pediré al final que nos des una especie de último consejo de esta conversación, Eh, hablabas de la importancia de rodearnos de buenas personas con una combinación de perfiles técnicos, de capacidades y también eh, cómo seleccionas el equipo por sus valores y por sus principios. Me ha gustado mucho cuando has dicho que el rol del CEO es conseguir que las piezas encajen, como que bueno, tienes que tener esa visión de la compañía y acompañar los procesos de cada uno, eh, asegurar que el diferencial de un equipo es cómo aborda los problemas... Eh, Creo que la acción que habéis puesto en marcha de tener una combinación de perfiles de diferentes sectores teniendo esa diversidad y teniendo una misión, una visión que que aúne los esfuerzos de todos, creo que que es muy importante, nos eh, aconsejabas también que la mejor manera de estar con los clientes es acompañarles, ¿no? Acompañarles, entenderles, escucharles y construir con ellos soluciones. Luego hemos eh, charlado un rato y creo que también es cierto lo que dices, ¿no? La relevancia de tener visibilidad del CEO. El CEO no puede estar encasillado ahí escondido en su torre de marfil, sino tiene que ser visible, estar cerca de los equipos, escucharles directamente, comunicar. Y por último nos decías que tanto en la parte de tecnología como en la parte de sostenibilidad hay que crear una especie de ecosistema de colaboración, de relaciones con todos los players del mercado. Así que, vamos, yo creo que nos has dado unas cuantas pistas para quienes acudimos a estas conversaciones con la curiosidad de escuchar y aprender cosas nuevas. Así que te lo agradezco mucho y sí te pido, si tienes una idea final, resumen de esta conversación que espero que hayas podido disfrutar como nosotros la hemos disfrutado, Pues
1: agradecerte muchísimo, Luis, la oportunidad eh, de, de, de dar visibilidad a, a, a este proyecto eh, que estamos liderando eh, y no, no soy, no soy muy, de, muy de dar consejos, creo que al final cada uno tiene su vivencia, ¿no? pero creo que, creo que es importante y que es, que es lo que yo me aplico, no pero tratar de, de relativizar siempre Tratar de estar eh, cerca de la, de la gente, relativizar los problemas, estar cerca de la gente eh, y apoyar y ayudar a que se desarrollen como personas, como profesionales y utilizar también la propia compañía para hacer una mejor sociedad ¿no? que al final es lo que, o para lo que estamos aquí ¿no? y, y retornar a la sociedad lo mucho que la sociedad nos da a nosotros ¿no? yo creo que ese es el rol que, que el CEO debería tener en cualquier organización
0: pues estupendo mensaje para todos los que tenemos responsabilidades parecidas. Muchísimas gracias. Hoy hemos tenido en nuestras conversaciones con los CEOs a Igor Luis de Guilistien, que es el CEO de Lotisma. Muchísimas gracias, Igor. Muchísimas gracias, Luis.
1: Un abrazo.